0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה של מסילת ישרים. בשיעור שעבר אנחנו uh, סיימנו את פרק 22, uh, ואמרנו שפרק uh, 22 דיברנו על דרכי קניית החסידות, ואנחנו היום מדברים עכשיו בפרק 20, uh, מתחילים את פרק 22, סיימנו את פרק 21, פרק 22, כלל הענווה. מדברים עכשיו בענייני ענווה, שזה ההפך מגאווה, תכף, אני מגיע לאן שהיינו, אמרנו שאדם צריך להחשיב את עצמו לכלום, ונתנו דוגמאות ממשה, מאברהם, מדוד המלך, שלא החשיבו את עצמם לכלום, תמיד היו שמחים בחלקם, ודוד המלך שלא לקח קרדיט לעצמו, ואז הגענו לקטע, בשיעור שעבר, בפרק 22, שמדברים על ארבעה חלקים, שהענוות, ענוות המעשה, מתחלקת לארבעה חלקים. אחד זה שאדם מתנהג בשפלות, בדיבורו, בהליכתו, בשבטו, כן? כל תנועותיו ודיבורו וכולי, בנחת עם הבריאות, דיברנו על זה. דיברנו בחלק ב' ש... ילמד מהקדוש ברוך הוא שמכל הערים הוא דווקא בחר לתת התורה על הר סיני שהיה הנמוך ביותר. שומעים חרפתם ואינם משיבים, תמיד תהיה מאלה שמעליבים אותך ולא מאלה שמעליבים. דיברנו על חלק ג' שזה שנאת הרבנות, הכוונה אל תחפש תפקידי מפתח, אל תחפש לשלוט אם זימנו לך משמיים, בסדר, אם אין, במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. אבל לרוץ אחרי זה, לריב, לעשות מריבות, פוליטיקות, הצבעות, שוחד, כל הדברים האלו, חייבים לברוח מזה. וגם מי שכבר קיבל תפקיד צריך להרגיש לא בנוח עם זה, לא לשמוח שעכשיו הוא שליט ונותן פקודות, כן? כמו בצבא, מפקד. יומיים בצבא כבר מתעלל בחיילים, קיבל תפקיד. או אחד שנהיה שוטר, מתעלל בנהגים. פתאום נהיה לו כוח. זה מה שנקרא כי ימלוך. לא לחפש את התפקידים האלה. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. והחלק הרביעי, איזו המכובד, המכבד את הבריות, לתת כבוד לכל אדם, לדיבור, בהתנהגות, עמוד לרוץ, להיות, להגיד שלום. עד כאן אנחנו דיברנו בפרק שעבר. היום אנחנו מתחילים, בעזרת השם, פרק 23, שאיך קונים את מידת הענווה. איך מגיעים לזה? ומה זה אנחנו כבר הבנו בפרק שעבר, בשיעור שעבר. איך אבל מגיעים למצב שאני עכשיו הגאוותן הגדול נהפך לענף הגדול? מערובעם בן נבט להפך למשה רבנו. איך אפשר להגיע לכזה מצב? ענף זה צנון? ענף זה המבולד, כן. אז עכשיו, דבר ראשון, בדברים החיצוניים, איך מתלבשים למשל? אין מצווה להתלבש כמו הומלס, כמו זרוק, חורים בבגדים, בגדים לא מקובסים, מלאים כתמים וחורים. להפך זה חילול השם, זה לא מצווה. אבל מצד שני, להתלבש בבגדי טווס, בגדים מזהב, אה, אה, כל מיני דברים של מעצבים שעולה הון תועפות, כל מיני דברים מוזרים, למשוך תשומת לב, זה גם כן נגד התורה. לכן הכלל הוא, תלוי איפה אתה גר. אם אתה גר במקום שאף אחד לא מתלבש חליפות ועניבות, מה אתה עכשיו מסתובב במקום כזה כמו איזה עורך דין או ראש ממשלה? לא שייך. תלבש פשוט כמו כולם, כולם חקלאים במושב, אתה לובש כמו חקלאים, אתה בא בארצות הברית, כאן ניו יורק, אפילו זה שמחלק את המכתבים יש לו חליפה ועניבה. זה כבר מנהג המקום, לכן כדי להיראות מכובד פה, לובשים ג'קט, חולצה אלגנטית, עניבה לפעמים כן ולא, אבל לובשים אלגנט, תיראה מכובד, תייצג את היהדות בכבוד, זה מדהים. לא יותר מדי מפוארים, לא יותר מדי בזויים, משהו באמצע פלוס, כן, זה הכלל. וכן, מי שיש לו טבע להתבלט ולבקש תשומת לב בכל פעולה שלו, כן, תמיד צריך להזכיר לעצמו מאין הוא בא. דע, מאין באת, באת, באת מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך, למקום רימה ותולעה. תולעים יאכלו אותך, מה אתה מתרברב? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין לי החשבון? לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך שאדם יחשוב ככה, שבסוף הוא יהיה מאכל לתולעים, קשה לו להתגאות. זה יזכיר לו לאן פניו מועדות. ועוד, תמיד ידמה לעצמו שהוא שנייה לפני כניסה לבית דין הגדול. עוד שעה מתחיל המשפט שלך. יש לך זמן להתגאות בחליפה שלך עכשיו, במכונית שקנית אתמול, בווילה שבנית. עוד מעט מכניסים אותך לפני שופט, אולי ישפוט אותך למאסר עולם באיזה צינוק, בתא, ויתעללו בך ולילה. אדם במצב הזה הוא יכול להתגאות במצבו? מי יכול להתגאות במצבו? לכן תמיד תדמה לעצמך כל הזמן, עוד שנייה מתחיל המשפט, עוד שנייה מתים, עוד רגע מתחיל בית דין של מעלה, עוד שנייה. מה אני יודע מה יהיה מחר, מה אני יודע מה עוד יהיה עוד שעה, כמה אנשים עלו לאוטובוס לא ולא חזרו, כמה פתאום התקף לב, אחד בחתונה של הבן שלו בחופה קיבל התקף לב, חתן אחד לפני שישה חודשים באמצע החופה מת, מי יכול לדעת? אחד בב... בברית של לעולם אדם לא יודע, אחד באמצע משחק כדורגל, בא לבעוט בכדור, קיבל שבץ, מת. בן עשרים, אתה יכול לדעת? מי יכול לדעת מה יהיה, כן? והוא עומד לפניהם גרוע, פחות ונבזה מצד עצמו. תחשוב שאתה לבוש קרעים, מבוזה, כל העולם המצלמה עליך, טמא ומגואל במעשיו. הירים ראש? יעז להרים את הראש? יחביא את הראש שלו בתוך השרוולים. שבטעות לא יראו מי הוא, האם יהיה לו פתחון פה וישאלו, עייף אי, אופי פיך, למה אתה לא מדבר? היה גאונך וכבודך, היית מנכ"ל הבנק, מה קורה איתך? מה יענה? ראיתם את סדאם חוסיין, שהיה לו 40 מיליארד דולר, שבע ארמונות ברזים מזהב, אלף נשים, משרתים, יכטות, מטוסים פרטיים, אוצרות, אוספי אומנות. מתעלל באנשים יום ולילה שלושים שנה, מה היה הסוף שלו? מצאו אותו בתוך בור עם פשפשים, לא התרחץ חודשים, צער שלו גדל, נהיה היפי, כמו בימי וודסטוק, ובדקו לו את השיניים כמו שבודקים לגמלים עם פנס, ככה הסתכלו לו לעיני כל העולם, עם זקן שגידל לרגע היה נראה כמו איזה אמבבה מקובל שבא מהארץ לעבוד עלינו, כן? וככה בדקו לו את השיניים לעיני כל העולם עם פנס, זה היה הסוף שלו. על זה, זה נאמר ישפיל גאים עדי ארץ. ברגע אחד, כן? היה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך, מה יענה ומה ישיב? מה יש לו לענות? החלק השני הוא עניין חילוף תולדות הזמן. אני צריך, השיר צריך לזכור, היום אני עשיר, מחר אני עני, היום אני עני, מחר אני עשיר, אף אחד לא יודע כלום. זה שאני מזלזל בו הפועל, עוד שנה יכול להיות הבוס שלי. אתם יודעים כמה פעמים כבר קרה לי במונסי, שנגיד נתקלתי באיזה בן אדם, והיה איזה משהו, שהיה לי סיבה לומר לכעוס עליו. ונגיד שעמדתי בניסיון, ואחרי שנה, שנתיים, פתאום ראיתי שזה הרבי של הבן שלי. אני צריך לשבת איתו עכשיו באספת הורים. תאר לך שהייתי מעיר לו, אומר לו משהו, התנהג לא הגון, העולם זה בומרנג, גלגל חוזר. היום אתה מזלזל באדם פשוט, פעם אחת אדם אחד מסוים שמזלזלים בו, מזלזלים בו בגלל שהוא נראה כזה אדם פשוט, מרושל, לא, לא נראה מכובד כל כך. ויום אחד בא איזה משולח מהארץ, איזה רב חשוב, עם העוזר שלו, שהוא גם חבר נערות שלי, הוא אחד הרבנים המובילים בארץ היום, ואמר שהוא רוצה ללכת להיפגש עם איזה ביליונר אחד. ואני התקשרתי למישהו לבקש את הטלפון של אותו ביליונר בשביל הרב הזה. ואותו מישהו אמר לי, יש לי רעיון, יש כזה אחד, שאני מכיר אותו אישית, שהוא מתפלל עם אותו ביליונר כל בוקר, והביליונר הזה מאוד... חבב אותו. אם אתה רוצה, אני אבקש ממנו שיכניס את הרב החבר שלך לאותו ביליונר. נתן לי את הפרטים של אותו בן אדם, מי מתברר שזה אותו אחד שנראה כמו ליצן. <laughs> הכוח בידו. והחבר שלי קיבל 20 אלף דולר בזכות זה. תאר לך עכשיו שהיית מזלזל באותו אחד, כמו שאחרים מזלזלים. היה ממציא לך תירוץ, אני מצטער, אני לא יכול, אני עסוק, אני נוסע. אתה לא יכול לעולם לדעת, לכן אסור לזלזל באף אדם. בלי קשר לאינטרס, אני מציג את זה לא נכון. בלי קשר מה יוליד יום, זה כדרך אגב גם נכון, זה רק דוגמה עכשיו, כן? קודם כל כי זו האמת, כי זה לא רצון השם לזלזל באנשים. לצחוק על אנשים, לחכות אנשים, לעשות בדיחות מאיך שמדברים, מתלבשים, זה אסור, כל הדברים האלה אסורים מהתורה. איך יגבל ליבו על מצבו אשר אינו בטוח עליו? כמה עשירים התמוטטו? יש אחד במונסי, היה גביר של העיר. שמעתי שמביאים לו ארגזים מתום חשבס לשבת. אין לו 100 דולר לקנות אוכל לשבת. היה גביר, עומדים בתור בשבילו, להיפגש איתו. יש הרבה מקרים כאלו. חסר כאלה שהתמוטטו. יש איזה כדורגלן בארץ שהיה... בזמנו היינו באותה, באותו שכונה, גדלנו באותה שכונה, הוא נהיה מפורסם, הגיע לטלוויזיה, נהיה פרשן, נהיה זה, כן? לא משנה, בלי שמות. ואחד כזה, כן, היינו משחקים גם קצת בנערות שלנו כדורגל ביחד, בגיל 16-17, ומחליפים בינינו קלטות, כל מיני עניינים, ופתאום נהיה המלך של העולם, נבחרת, משתחווים לו, מעריצים, מעריצות. שמעתי הגיעת פת לחם, חייב לכל העולם כסף, הגיש בקשה לפשיטת רגל, רודפים אחריו, מבזים אותו, מקללים אותו באינטרנט, בטלוויזיה, גנב, רמאי, צ'חצ'ח, ארס, איך אומרים? משפיל גאימא דארץ. זה לא משנה מי זה, העיקרון, הסקרנות לדעת מי זה, זה לא חשוב. צריכים להתנתק מהסקרנות הזאת, רק להבין את העיקרון. היום אתה מלך של העולם. מחר אתה פשפש, מנקים אותך מראש של איזה מישהו, זורקים אותך לכיור. הבנתם? זה ככה העולם. לכן, קודם כל, תמיד, תלך בדרך התורה, אף פעם לא תפסיד. איזה הוא חכם על עומד מכל אדם. יש לך גנן, למדת ממנו משהו. מהנהג למדת משהו. תלמיד, לימד אותך משהו. גוי ברחוב, לימד אותך משהו. הומלס, אתה יכול ללמד ממנו דברים, ללמוד ממנו. הומלס, אתה יכול ללמוד ממנו. לפעמים אתה רואה הומלס שמח. שמח, שוכב על ספסל, חם, קר, מדליק לו איזה מדורה בפח זבל, מתחמם, צוחק, שורש, שר, מדבר עם עוד אחרים. גם אם אין לו אתה יכול ללמוד. מה המסר? אתה אומר, תראה, זה בשפל המדרגה יותר שמח מני. סימן שמצבי אנוש. אם ההומלס הזה יותר שמח מני, לא אני, הכוונה כל אדם, כן? אפילו איזה מיליונר שגר באיזה טירה, ויש לו משרתים, והוא הולך ברחוב ורואה איזה הומלס שר ורוקד. הוא המום, שואל את עצמו, מה אצלי לא בסדר? מעיר אותו, מעורר אותו. בקיצור, אפשר מכל אדם ללמוד. אפילו מהכופרים אפשר ללמוד דברים. למשל, איך הם דבקים, איך הם זורקים את עצמם לאש, מאבדים את העולם הבא שלהם, רק כדי להוריד עוד יהודי. להפיל אותו יחד איתם, לבאר שחת. מה צריכים ללמוד מהם? אם אלה שאין להם לא עולם הזה ולא עולם הבא, מוסרים נפש כדי ללכת נגד הדת ולהוריד חרדים מהדרך וכאלה ששומרים מצוות אנחנו שבדרך האמת צריכים למסור את כל החיים שלנו כדי להציל נשמות אלה שאין להם כלום, רק רוצים כדי לקבור יחד איתם עוד מישהו מוסרים <מת> נפש כדי להחזיר אותך בשאלה אלה שיש להם את האמת לא ימסרו נפש להחזיר יהודים בתשובה בכספם, בממונם, בדיבור, בהשתדלות פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל מי נותן לך כוח כתוב בתורה? כל במה השם? כל צעד שלך בזכות השם? כל נשימה שלך בזכות השם? כל מחשבה שלך בזכות השם? כל ביצוע שלך? כל דיבור? כל הגה? כל ראייה? כל זיכרון? אתה צריך להודות להשם מאה מיליון שנה רצוף כל מחשבה אם היית יודע כמה מיליארד, מיליארדים של פעולות קרו עכשיו במוח שלך, שהצלחת לזכור מספר טלפון עד שהגעת הביתה ורשמת אותו, שנה היית יושב ובוכה ומודה לקדוש ברוך הוא עם תהילים פתוח, ללישון, על כמה ניסים קרו אצלך במוח, שאם אחד מהם לא היה קורה, לא היית יכול לזכור כלום, והיית נופל כבול עץ על הרצפה, כן? רק אדם מתרגל. אין ארי נואם מתוך קופה של תבן, חז"ל אומרים, מסכת ברכות ל"ב. הארייה ער, שואג, לא שהוא בתוך ארגז מלא באוכל, אתה לא שומע אותו מצייץ, טוב לו, כל היום זולל ורובץ. מתי הארייה נואם? מתוך קופה של בשר. עכשיו הוא רעב, מביאים לו בשר, חגיגה, סוסים, תביא להם תבן, תראה איזה רעש הם כן? מי ששבע, כבר מפוצץ, הבטן שלו, הכרס שלו מפוצצת, מה יש לו לצעוק? אדם שצועק להשם כשהוא רעב, זה לא חוכמה. זה כולם צועקים להשם שאין להם מה לאכול. אפילו שצועקים בכיתה שהם אתאיסטים. בתוך תוכם, בחדרי חדרים, הם בוכים, ריבונו של עולם, אם אתה שם, תציל אותי. זורקים mm -hmm. אותי מחר מהבית. או במילואים, או במלחמה, כולם דתיים בבתי חולים. אבל אחד שהקרש שלו מלאה ונוסע במכונית משומנת, אחד כזה שצועק להשם זה מעלה גדולה, זה החוכמה, כן? שמנת אבית כסית ושכחת אלוה, מתי האדם שוכח את אלוקים? שהקרש שלו מתחילה לקבל עוד צמיג ועוד צמיג, פתח מפעל לצמיגים, כבר אין לו זמן להשם, ברכת המזון שלו זה רבע דקה, ומהר, מה? ארבע שעות בילע יתפוצץ, יוצא לו אדים מה... מהשומן שהוא אכל, מהאוזניים, בסוף עשרים שניות יותר מדי להגיד תודה להשם. חס וחלילה, הוא ייתן שתי דקות אחרי ארבע שעות שהוא ככה בלס, כבר השיניים נשברו לו מרוב שהוא אכל, כן? אבל מה, בטעות יגיד שתי דקות תודה, יברך, יבקש כמה בקשות, חס וחלילה, כן? הגמרא אומרת במסכת שבת, ל"ג, מסכת קידושין מ"ט, סימן לגסות הרוח, עניות התורה. כשאתה רואה אדם גס רוח, בלי נידות, בלי דרך ארץ, סימן שהוא לא לומד כל יום תורה ואין לו ידע. אם הוא היה מלומד, איש של ספר, לא היית רואה אותו צועק עם ענף פלאפל וטחינה נוזלת לו בפה, ברחוב. לא ראית מעולם רב אוכל פלאפל ברחוב וצועק. אף פעם. גם לא תראה אף פעם רב יושב במסעדה כמעט. ולא רק זה, גם לא תראה אף פעם, גם אם הוא כבר נקלע למסעדה, לאיזו פגישה אף פעם לא תראה אותו צועק מלצר! למה הסטייק לא מבושל? זה לא ביג דיל בשבילו, יש מבושל, לא מבושל. זה רק העריקים, איסתרא בלגינא קישקישקריה, עושים הרבה רעש, כן? כבר ראינו שמשה הוא המובחר מכל האדם, שהיה עניו מכל אדם. משה, היה לו על מה להתגאות, השם דיבר איתי ולא איתכם. לא הזיז לו, נשאר עניו מכל אדם. ועוד מפסידי הגב, הענבה היא התחברות שמשתמש בבני אדם חנפים לגנוב את ליבו בחנופתם. יש לו עכשיו אופציה שמשה יהיה חבר שלו או יצחק. משה זה אחד שלא מתחנף לאף אחד. אין תוכו כברו, לא חנפן, לא... ויצחק כל היום נותן מחמאות, איזה גדול אתה, איזה יופי, איזה מוכשר, איזה... אדם מטבעו את מי רוצה חבר? זה שמפרגן לו כל היום, אבל אדם חכם, מי רוצה שיהיה חבר שלו? זה שאומר לו בפנים את האמת, תדע לך שאתה גאוותן גדול ואתה צריך לעבוד על זה. בדרך כלל בזה נגמרה החברות שלנו, אבל אדם שהוא ירא שמיים, הוא אומר לו תודה, אני מעריך את הביקורת. אדם עכשיו כתב איזה מאמר, מישהו נתן לו ארבע-חמש הערות. הוא אומר תודה רבה, אקח את זה לתשומת ליבי. והגאפתן, מי אתה שתגיד לי? ראית? אומרת לי אשתו איזה חוצפן, מי הוא בכלל? הוא לא למד אחוז ממני, כבר נותן לי הערות? מה אכפת לך? תשמע את ההערות, אמת או לא? תבחון, תשקול, מה זה חשוב מי אמר? תלמיד מתחיל או גדול הדור. זה אמת או לא אמת? מה אתה עניו עכשיו? מה אתה גאפתן עכשיו? תהיה עניו. כן? אז רוב האנשים רוצים חנופה למען ייטב להם, ישבחו וירוממוהו. כן? להגדילו את המעלות שבו. יוסיפו עליו דברים שאין בו, למשל הוא קמצן, נתן 100 דולר צ'ק, הנדיב הגדול. אחד הרגעים הכי מעצבנים שהיו לי אי פעם, מאז שאני זוכר את עצמי, זה ששמעתי קלטת של איזה מפורסם שמחזיקים אותו לצדיק, והרגשתי שהדם שלי בוער אלף מעלות צלזיוס. הושיב איזה עשרים וחמישה רשעים, מחללי שבת, בועלי נידה, אוכלים ביום כיפור, אוכלים חמץ בפסח, הולכים עם גויות, מבזים את השם, עושים חילול השם ברבים, מה לא, מה לא? על איזה צ'ק עלוב שרשמו לו, הושיב אותם באיזה שולחן, וגם עשה על זה דיסק ברוב גאוניותו, ושיבח אחד אחד, עבר, פלוני אלמוני, הצדיק, הצדיק הגדול. פתאום הגיעו לאיזה אחד. מאמן כדורגל, 50 אלף איש באים בגללו בשבת לחלל שבת, חי החיים הכי נגד התורה שאפשר לדמות, אוכל שרצים. מה יש בבן אדם הזה? מצווה אחת אני בספק אם הוא שומר בחודש, מצווה אחת. הושיב אותו בראש השולחן וגמר עליו תהלל. על זה מדובר כאן. מה זה תהלל? הלל, אותו, שיבח אותו. תודה. אנחנו צריכים להתרחק מזה. פעם אחת איזה אדמו"ר אחד בא לרב בן ציון, התחיל לשבח אותו: העמוד המרכזי, הפטיש הגדול, גדול הדור, גדול הג... הגדולים, נשיא הדור. אמר לו הרב בן ציון: עזוב, הכל קלמפדי פאדי. זה דיבורי סרק בערבית. העיקר מה יגידו עליי בבית דין של מעלה, מה מועיל המחמאות האלה עכשיו? סתם להאכיל את האגו. אז אדם אומר: אז מה יש? אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי, בגלל שאתה חולה. תכיר בבעיה, אתה חולה. אם אזרצה צריך שיגיעו לך מחמאות על היופי שלך, על החוכמה שלך, על המכונית שלך, על הבית שלך, על אשתך, על אני לא יודע על מה, סימן שאתה חולה. והתרופה שאתה לוקח היא לא... היא לא טובה, היא רק תגרום לך למחלה להתרבות ולהתגדל יותר ויותר. אתה צריך לעקור את המחלה מהשורש, טיפול שורש, עוקרים את השורשים, מחליפים אותם, מנקים אותם מבפנים, לא מבחוץ נותנים אנטיביוטיקה ונותנים קצת סם משכיח כאבים, זה לא מרפא את הבעיה, זה סתם, מאכילים את האגו, אז האגו רוצה יותר. כמו אדם שחולה נשים, הולך לעשות פעם אחת עבירה עם אישה, עכשיו הוא יירגע? מה פתאום? עכשיו הוא נהיה הרבה יותר רעב. כולם רואים את זה, דבר מוליך לדבר, בסוף אתה שומע עליו שהוא איבד את עולמו. כן? לא סתם אומרים לא ירבה אדם שיחה עם האישה, אפילו עם אשתו הנאמר, קל וחומר אישה זרה. מה, מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה בעיות, מרבה, מוציאה אותו מן העולם הזה, מעולם או העולם הבא. דבר מוליך לדבר, שיושב איתה, בית קפה, זה, פה, ככה, בסוף הפלות, רצח, בגידות, השם יעזור. והנה, סוף סוף דעת האדם קלה. רוב בני אדם דעתם קלה. לא, לא מעמיקים מחשבה. וטבעו חלש, הוא מתפתה בנקל. קצת היא מזיזה את השערות, כבר מזיז את הזנב שלו כמו איזה שימפנזה, שלוש דקות אחרי הוא כבר קונה לה איזה משקה, אחרי זה הוא כבר מוכן להעביר את הירושה של הבנים שלו על שמה, על הסינית הזאת שעשתה לו איזה מסאז' בבריכה, ואחרי זה מה נהיה? השם יעזור. זה שקורה כל הזמן, מכיר איזה מיליארדר יהודי אחד. היה נשוי איזה אישה, מהאצולה הוא, מולטי מולטי ביליונר, אחד מעשירי תבל, הלך לאיזה מכון כושר, נתפלה לו אליו איזה סינית שדומה שימפנזה יפה לידה. שימפנזה יפה לידה, עד כדי כך היא מכוערת אותו אחת. שברירית קטנה כזאת, מקל, פרצוף של שימפנזה, מחילה מכבודה, אתם לא יודעים מי זאת. אתם לא יודעים מי זאת, אז אני מרשה לעצמי להפליג בשבחים, כן? איך אומרים? אני אומרת מקצת שבחה מאחורי גווה. אם הייתם רואים, הייתם חושבים לעצמכם איזה כאב לב שה-30 מיליארד דולר של אותו אחד נפלו בידה של אותה מסאג'יסטית. אבל... זרק את אשתו, הביא איתה שני סינים קטנים, גויים. הם ירשו 75% מהממלכה שלו, יש לו אחת החברות הכי גדולות, זה נמצא ב 500 בעולם. מרוויח 11 מיליארד דולר בשנה הביזנס שלו. מיליארד. והשניים האלו, כן. כן, שאם תראו מה הם עושים, לא תאמינו. דברים נוראים. הם כבר בגיל קטן, איזה דברים הם עושים, הילדים האלה. שומעים? והוא בן אדם זקן. זה עם הבאז הוא גם מגנזים. שומעים? לא, אין לי כלום נגד סינים, יש יהודי ויש גויים, זה לא סינים, זה שחורים, זה לא משנה שום דבר, אני רק נותן במקרה שלנו, יש גם סינים נעים, אני לא אומר שלא, אני רק אומר, במקרה שלנו, שימפנזה יפה לידה. אז אתה שואל את עצמך, מה גרם לאותו מיליארדר שאחת נתנה לו קצת תאוותו בידו, והוא שכח מהעולם, וזרק את אשתו, והזניח את הילד שלו מנישואים ראשונים, ונתן ל... לגויים שנולדו לו את כל הממלכה. איזה מין עולם אנחנו חיים, על זה, זה מדובר. דעת האדם קלה, וזה לא אדם טיפש, זה אדם שמקורב לנשיאי ארצות הברית, זה אדם ששולט בתקציבי ענק, זה אדם ששולט באלפי פועלים, זה אדם שעשו עליו מאות כתבות בטלוויזיה, ראיונות, כתבו ספר על חייו, לא אומר לכם שמות. דעת האדם קלה וטבעו חלש. ומתפתה בנקל, בקלי קלות נופל בפח. כולנו, לא רק אותו אחד. לכן החוכמה היא לא להיכנס לשדה מוקשים, כשאתה בפנים אתה גמור. ייכנסו בו כערש ועכס, כמו ערש שמחלחל ולאט לאט מתפשט עם אדם בכל הגוף עד שאדם נופל. ונמצא נופל ברשת הגאווה ונשבר. הרי לנו יואש, דוגמה מיואש בדברי הימים ב', פסוק כ"ז. אשר היטיב לעשות כל ימי הורא הוא יהוידע הכהן רב, רבו. יהוידע הכהן היה הרב שלו, של יואש. כל עוד הרב שלו היה חי, העמיד אותו במקום, נתן לו מוסר. אחרי מות יהוידע באו עבדיו והתחילו להחניף לו. התחילו לשבח אותו, לתת לו חנופה, להגדיל הילוליו עד שדימו לאלוה, שבו אותו לקדוש ברוך הוא. אז שמע המלך עליהם, בסוף הוא האמין שהוא המשיח, שהוא הזה, כן? זה מה שדוד המלך כותב בתהילים ק"א, הולך בדרך תמים הוא ישרתני. לא ישב בקרב ביתי עושה רמייה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר, כן? מי שהולך בדרך תמים, בתמימות, בלי התחכמויות. והולך אחרי התורה שלי ואחרי המצוות, הוא ישרתני, הוא יזכה לעלות בהר ה', להיות עבד ה' אמיתי. לא יישב בקרב ביתי עושה רמייה. רמאים כזבנים, שקרנים, לא ישבו בביתי. הכוונה, עולם הנצח. מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב. סיימנו פרק 23, אנחנו מתחילים את פרק 24. ביאור יראת החטא, העמח"ל ממשיך פה, הוא מסביר עכשיו איך מגיעים למצב שאדם ירא חטא. מה זה? מה זה ירא חטא? לא יוכל להגיע אליו, למדרגה הזאת, האדם, אלא מי שכבר השיג את כל המידות שקדמנו. כל מה שאמרנו עד עכשיו ב-23 פרקים שקדמו, אם, לא, אם אדם לא השיג את כולם, ענווה, זהירות, נקיות, חסידות וכו', לא יכול להגיע למדרגה הזאת של עירת חטא, כן? אמנם צריך שנקדים כל מיני עירה, יש כמה סוגי עירה בחיים, פחד שהם שניים שהם שלושה, זה שני קטגוריות עיקריות שהן בעצם שלושה, תכף נבין. הראשונה קלה מאוד להשיגה, קל מאוד, מה זה? אין דבר קל כמוהו, תראו מה כותב לך הרמח"ל לפני 250 שנה אין דבר יותר קל ממאות, תכף כשאני אקרא לכם תתעלפו, כמה זה קשה. אבל בזמנם, כל פלגמט היה לו את זה, זה מה שמעניין. בזמנו, תראו כמה הידרדרנו, תראו מה הוא אומר לך. קלה מאוד להשגה, אין דבר קל כמוה. והשנייה, קשה היא מן הכל, ושלמותה, כמו כן, שלמות גדולה מאוד. יש יראת העונש. שזה הסוג הראשון שזה קל מאוד להשיג, שאדם מפחד לקבל עונש אז הוא ממילא לא עושה עבירות ויש יראת הרוממות וזהו הסוג השני שיראת החלק חלק שני ממנו מה ההבדל ביניהם? יראת העונש כפשוטה כמו שזה נשמע, אדם ירא לעבור על פי השם, אלוהיו מפני העונשים אשר לעבירות, יודע על כל עבירה יש מחיר, תג מחיר גנבת, אתה משלם כפול, חיללת שבת, סוקלים אותך, אין לך חלק לעולם הבא. ניאופים, אשת איש, יש עבירות קשות, יש עונשים קשים. הפסדי המון סרטן, גירושים, עצבים, דיכאונות, בעיות עם ילדים. חסר בעיות, בתי סוהר, העולם מלא בתשלומים. כל עבירה באה עם תג מחיר, רק לא תמיד פותחים ורואים מיד. לפעמים הביל מגיע חודשיים אחרי, לפעמים עשר שנים אחרי. אתה לא יכול לברוח מהביל. עצמה, אם זה לגוף ואם זה לנפש, יש עונשים לגוף, כאב גב, אלרגיות, מקריח, כאבים בברכיים, ניתוחים, אניסקוס, צרות, מערכת עצבים, ויש לנפש, אנסייטי עתה, משברים, דיכאונות, עצבות, לא יכול להתרכז, לא זוכר כלום, הנשמה שלו חולה יש לה גוף, הגוף נפגע מהעבירות, ויש את הנפש שנפגעת מהעבירות. הנה, זאת קלה ודאי! תראו מה זה, איך אומרים באנגלית? peace of cake. <laughs> יש אחד כזה בעולם היום שמפחד מהעונש? מי? בודדים. אם היינו מפחדים מהעונש, למה מדברים לשון הרע? למה אוכלים לא מאה קשר? כשר? למה לא מתפללים בבוקר בזמן? למה מפספסים קריאת שמע? למה מבזים אנשים? למה מזל... מזייפים בשבת? למה קונה את התפילין הכי או מזוזות החיזולות? זולות? סימן שאין שום עירה מהעונש. יש עבירה שאתה לא קונה עבירה? אם אתה קונה ספק פסול, יש עבירה, בטח שיש עבירה. אם נמצא פסול, אתה אשם. כי כל אדם אוהב את עצמו וירא לנפשו. מה? מה צריכים להזהיר את זה מהתורה? אדם יודע יש עונשים, מספיק. הוא דואג לעצמו, הוא לא רוצה לענש. ואין דבר שירחיק אותו מעשות דבר אחד יותר מן העירה. מה, יש דבר שמפחיד יותר מלקבל עונש? אדם עכשיו נוסע בכביש מהיר, רוצה, איך אומרים, לקרוע את הכביש. אבל אתה יודע, בכביש הזה יש משטרות. הוא מת, אין ברירה. פעם, פעמיים הוא שילם טיקט, לקחו לו את הרישיון, ביטוח פי שלוש. בארץ שמעתי לוקחים מכוניות גם, על כל מיני עבירות, אז אנשים רועדים. אז אין לו ברירה, הוא חייב לנסוע לאט. הוא שונא לנסוע לאט. הוא מרגיש שהוא שורף זמן, עדיף לשרוף זמן מאשר להיות במעצר, כן? שלא תבעו איזה רעה, מה, אני אמשיך ככה, אני אקבל מכה. ואין יראה זו ראויה אלא לעמי הארץ ולנשים, אשר דעתם קלה. מה הפירוש? עמי הארץ ונשים לא לומדים תורה, לא לומדים גמרא בעומק, גמרא היא מחדדת את המוח. היא מעבירה המוח שלך למעלות, לרבדים שאין אותם לאנשים רגילים. המוח עובד חלק, LET'S חריף, מרוכז, הוא מחזיק הרבה <coughs> מהלכים, גם אחרי זמן רב הכל מוקלט טוב בפנים, יש לך זיכרון, אתה יודע להשוות דבר לדבר, אתה יודע לקלוט סתירות, זיופים, המוח הוא משומן, הוא עובד טוב. לא סתם הסוכנים הכי גדולים בבורסה, בוול סטריט, של האמריקן אקספרס ושל כל החברות הכי גדולות, חרדים שלמדו גמרא כל החיים, עומדים על הרציף בוול סטריט. בתוך שניות הם מחליפים החלטות של מאות מיליוני דולרים mm -hmm. בגלל שהמוח שלהם עובד הרבה יותר מהר מאדם רגיל שהביאו את השחמט המחשב הראשון לארץ ישבו הממציאים וחשבו מי, מי ישחק נגד המחשב, מי, איזה מוח, למי הלכו? <עש> הרב עובדיה יוסף אמרו <עש> אין מוח כמו שלך פה בארץ למרות שיש עוד כמה אבל לבדוק, מהירות מחשבה, ריכוז וכולי, כן? לא יודע אם הסיפור הזה הוא אמת או לא. כי אני אישית קשה לי להאמין שהרב עובדיה בזבז שעתיים, שלוש, ללמוד מה זה שחמט. אני אישית לא מאמין לסיפור, אבל אומרים שהסיפור הזה היה. לא משנה, איך אומרים? עליי ועליכם לא מספרים על זה. אם מספרים את זה עליו, סיוון שהוא המוח הכי חריף. שמעתם פעם מישהו מספר עלינו שהביאו את המחשב הראשון להשוות את זה עם המוח שלנו? אם היו ממציאים עלינו כזה שקר, סימן שמצבנו טוב, כן? היה פעם משפט באירופה, הביאו איזה רב ורוצים להוציא אותו להורג על זה שכביכול הוא גנב איזה ילד נוצרי ואתם מכירים את דם העורך דין שלו שהיה יהודי חילוני משכיל אמר לשופט, כבוד השופט, איך אדם כזה יכול לעשות כזה דבר? האדם הזה שהוא שולח מכתב בעצמו במקום בדואר, הוא הולך בעצמו ושם את המכתב בתיבת דואר של חברו הוא קורא הבול שהדואר לא יפסי אז השופט התחיל לצחוק, השופט אומר לו לעורך דין, תגיד, אתה החלטת להיות ליצן היום? מה זה הסיפורי סבתא האלה? אז העורך דין היה פיקח אמר לו כבוד השופט, אם הסיפור הזה אמת או לא, לא אתה ולא אני נדע. אבל עלי ועליך אף אחד לא מספר כאלה סיפורים. אם <laughs> מספרים עליו כאלה סיפורים, כנראה שהוא איש גדול. שכבר הגיעו למדרגה שמספרים עליו שהוא קורע בול שהדואר לא יפסיד, אדם כזה לא ירצח ילד וישתה לו את הדם. ובאמת זה היה מהפך במשפט, סיפור אמיתי, זה היה באמת במציאות. זה, זה, את כל הגישה הם שינו. הברקה אחת. הברקה יפה. הברקה יפה. אז מה זה דעתם קלה? אתה יכול לקחת אישה, למד אותה חוכמה, היסטוריה, כל התאריכים היא זוכרת. למד אותה סוגיה לעומק בגמרא, יהיה קשה לה. למרות הבינה והחוכמה והזיכרון שלה, אתה יכול, אני מכיר נשים זוכרות כל תאריך. בתאריך כך וכך, באוגוסט, לפני 17 שנה, יצאנו פעם ראשונה. <laughs> הלכנו למסעדה כזאת, שלושה ימים אחרי הדות שלך בא מהארץ, היה אצלנו ארבע עשרה יום, נסע בעשרים בספטמבר, בשלוש בצהריים, בטיסה ארבע מאות ואחד. היה שעתיים עיכוב. בסוף אתה שואל אותה, שניים אוחזים בטלי, זה אומר ככה, זה, היא לא מבינה מה אתה רוצה. אותו דבר הביזנסמן. זה לא רק נשים, זה אחד שהוא בעסקים. אין לו את חוכמת התלמוד, קשה, זה מה שהרמב״ם אומר. אדם לומד חומש, לומד הלכה, לומד הכל, בסוף, שכבר גמר ללמוד את הבסיס, מכאן ואילך, יעסוק כל חייו בתלמוד, שהיא מחדדת את המוח וזה, זה הלימוד ברמה הכי גבוהה, כן? היום כל אחד שלא יכול להחזיק ראש בתלמוד, הולך להיות מקובל. שמה שמקבלים ממון, בקלות, כן? היום יש שני סוגי הכנסה קלה. אחד באים לבית הכנסת, אומרים הכנסה סקאלה. הכנסה קלה, תביאי, תביאי כסף. אם יש קלה או אין, רק השם יודע. כן, לפעמים מחתנים את אותה קלה 17 פעם, זקנה. כן, לא שמעו שיש איסור אשת איש. כבר 17 איש מחתנים את אותה קלה. כבר קנו לה בית, בית בבברליז, ארבע מכוניות, ועוד מחתנים אותה. היא כבר סבתא. מי הקלה? אותו מכתב. כל שנה מוסיפים ספרה לתאריך. <laughs> ויש את המקובלים. מקובל בא לעיר. כן? יש מקובל ויש מקופל ויש מקבל, כל אלה נוכלים שצריכים להיזהר מהם, כן? המין השני הוא יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? שאדם מבין עם מי אני מתעסק. מי שמבין מי זה הקדוש ברוך הוא לא צריך בכלל פחד מהעונש. רק הבושה הנוראית שאני עומד לפני מלך מלכי המלכים, בורא כל העולמות, שמביט בי כרגע בזמן העבירה, בלי עונש! אפילו קיבלת מכתב חתום מהשם, בא אליך בהתגלות, לא פחות ממשה רבינו, אתה פטור מעונשים, פטור. עשית כבר כל כך הרבה בחייך, עשית הרבה דברים גדולים, אין לך מה לדאוג, אתה מבוטח בגן עדן, זהו. כיסא שלך ליד משה, ליד רבי עקיבא, ביניהם, כבר מופתח, חתום וסגור, הנה השטר שלך, בעלות. חתום. אתה לא מסוגל תהיה לעשות את העבירה. כולם יש להם תאוות לעבירות, מי אין לו? אם אין לך תאוות אתה לא, לא בן אדם, אתה מלאך, גמרת את התיקון. <אז> אבל כשאתה רואה שהשם מסתכל, אתה מת מבושה, מה? ליד השם אני אעשה כזה דבר? זה נקרא עירה, עירת הרוממות, שאתה מבין איזה מרומם הוא. זה האדם, רוב האנשים לא מגיעים לדרגה הזאת. קשה מאוד להשיג את זה. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, אדם יש לו חנות חליפות. נכנס לו איזה קליינט, הוא לא יודע מי זה. נראה, איך אומרים, שלוך. נראה מרושל, איפי קצת, שערות, ג'ינסים חורים בברכיים. הוא אומר, זה נעלי אצבע. לא נראה עכשיו מישהו חשוב. פתאום הוא רואה את האיפי הזה, שואל על חליפה של 2,000 דולר, חליפה 5,000 דולר. הגיע לאגף ה-VIP. איך אומרים, הוא נראה מהאיפים שהולכים עם תרמיל צבאי ככה, ורסטות, ומעשנים בדרך, כן. ככה הוא נראה, מה לו ולך לפעוט? אז אחרי עשרים שניות שראית אותו נכנס לחנות, כבר לא מצא חן בעיניך. כל דקה שהוא נמצא אצלך בחנות, אתה נהפך באורך פלאים ליותר אלרגי אליו. אתה יותר ויותר אלרגי, כן? עד שכבר הגיעה המציאות שעוד שנייה תעיף אותו מהחלון. פתאום נכנס קליינט, בא אליך, אומר לך, משה, אתה יודע מי זה הקליינט הזה שאצלך בחנות? מי זה? הוא אומר, זה הבן של ביל גייטס. הבן של ביל גייטס. מה זה, הוא כל היום מסתובב וצורף את הכספים של אבא שלו. <אז> מה קרה למוכר באותה השנייה? <אז> סר, סניור, אפשר להציע לך קפה? קר, <אז> אתה יכול לשבת פה, תדליק איתה מזגן מהר. צועק, ריקי, למה המסגן לא עובד? מהר, מהר, תוציאו את כל החליפות, תפרסו, סגור את הרחוב. מתקשר לחבר של השוטר, אני צריך ממך טובה, מהר בוא סגור את הרחוב, שלא ייכנסו קליינטים. <laughs> מה השתנה? הוא הבין עם מי יש לו עסק, זה נקרא עירת הרוממות. עד עכשיו נראה לך סתם איפי חבר שלך מהטירונות, זלזלת בו. פתאום הבנת עם יש לך עסק, איך כל ה... כל ה... זה... לפעמים... לא כולם נראים רבנים, אתם יודעים, יש כאלה בכוונה לא נראים. אז הם באים למקום, אף אחד לא יודע מי הם. אחד הדברים המצחיקים בחיים האלה, שהגבאי של אותו מקום פתאום התברר לו מי זה. ושהוא לא כיבד אותו מספיק, איך הם נבהלים. מה אתה נבהל? כולנו בשר ודם. סליחה, מחילה, טמחה, מה השטויות? הוא מסתכל על זה כבדיחה, אבל ההוא לוקח את זה מאוד רציני. למה לא אמרו לי? הוא כועס, כאילו, מה? כאילו נתן לך את העלייה הלא הכי טובה, כן? אז, ש... אז אני תמיד אומר, תראה איך אדם משתנה לגמרי שהוא מבין, יש דוגמה מהרב סעדיה גאון, הרי אז בזמנם לא היה אינטרנט, לא היה תמונות, לא ידעו איך הרבנים נראים. פעם הרב סעדיה גאון בא למוטל, לפני אלף שנה זה היה. לא היה, לא היה כיסאות. לא היה, כיסא, לא היה חדרים, לא היה מיטות, אז בעל המוטל אמר לו אין מקום, לך, לא ידע מי הוא, אמר לו תן לי סתם מיטה במסדרון, אז נארגן לו איזה מזרון מצ'וקמק, כעבור יומיים שלושה שהוא ישן במסדרון מישהו זיהה אותו, למזלו הרע של בעל המלון, שאותו אחד זיהה שגדול הדור שוכב במסדרון כמו כלב, התחיל להקים צעקות, כל המלון הזדעזע התחילו לבכות, פעם ידעו לכבד תלמיד חכם, לא כמו היום, שוטים את דמו עם קש. אז ראו את הרב סעדיה גאון, אז הוא התחיל לצעוק, גדול הדור שוכב על מזרון, אה, ah, בא המלון, קיבל הלם, כמעט התעלף, העור שלו נהיה כחול מבעלה. כבוד הרב, מחילה, ירד על ארבע, בוכה, צועק, תמחל לי, לא ידעתי, איך יכול, למה לא אמרת לי? ההוא היה עניו, מה יגיד לו, אני גדול הדור, אתה משקיע? אם היה עוד היה נותן לו את המיטה שלו, היה הולך לשכב עם אשתו הסוסים שם, כן? בשלג, העיקר שנתתי את המיטה שלי לגדול הדור, לא? אם אדם עכשיו יש לו חדרון קטן, והרב עובדיה אומר, תשמע אני תקוע פה עכשיו בקווינס, אין לי עכשיו מקום לישון, אפשר לבוא לישון אצלך? יש לך רק מיטה אחת. מה היית, היית מעז להגיד לו, כבוד הרב, לי רק מיטה אחת בבית? היית אומר לו, איפה אני עישן? הוא אומר, איזה שאלה, כבוד הרב, אני כבר מכין את המיטה ליום הזה שתגיע. <laughs> היה הולך לישון במכונית. אומר לו, כבוד הרב, אל תדאג, יש לנו עוד קומה. אבא שלי הוא בעל הבניין. האגר שיישן לו במיטה, כן? יש איזה עשיר אחד במונסי, כל פעם שהרב שטיינמן מגיע לארצות הברית, יש לו דיל איתו. יישן אצלי בבית, 300 אלף דולר צ'ק. <laughs> כן. <laughs> וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו נו, יש דיל יותר טוב מזה? כל שבוע. הוא לא בא, עובדה אתם רואים שהוא לא בא כל שבוע. הוא לא בא כל שבוע, עובדה, הוא בא כשצריך לעשות כספים לישיבות ולעניים, אז הוא בא. הוא לא אדם צעיר, הוא בן מאה. והרב שטיינמן, שמקבל שלוש מאות אלף דולר על כל ביקור, רק מתי שיחפוץ, ראיתם את הבית שלו? מי פעם ראה את הבית שלו באיזה תמונה או בעיתון? הסלון שלו, השולחן שבת, יש כיסאות. ממה עשו עם הכיסאות? מארגזי חלב. מכירים את ארגזי חלב? על זה יושבים. כל הבית, איזה מיטה, איזה מזרון כזה מצ'וקמק, כמו בימים שלה, שלפני 60 שנה, שבאו העלייה הראשונה והשנייה לארץ, מיטה מברזל, מימי עליבאבא והארבעים השודדים, מהגנב מבגדד, מהימים האלה, ככה הבית שלו נראה. ועברו לו מיליונים ביד, פעם גנבו לו מהמגירה חמישים אלף דולר. מה הוא עושה עם כל הכסף? הכל הוא מחלק לעולם התורה. והוא חי, איך אומרים? יש הומלסים בניו יורק שחיים יותר, במצב כלכלי יותר טוב ממנו, מבחינת עצמם. ישנים טוב, יש להם איזה אוהל, איזה צריף, נתנו להם, אוכלים טוב, אוכלים אפילו סושי. אני מכיר הומלס שאוכל סושי. לא שומעים? זה איך זה זה אתה, אומר, לא י, אתה אומר? ג'ינג'י אתה אומר? ג'ינג'י אתה אומר, הלוואי עליי להיות כזה הומלס. <laughs> <laughs> אוכל זושי <laughs> <laughs> מתי שרוצה. תראו, יש, יש ילדים של עניים שמתלבשים בגדים של מעצבים. למה? אם ההורים שלהם היו צריכים לקנות להם בגדים, אין להם. אז העשירים נותנים להם, לפעמים הם מקבלים בגדים עם התג. העשירים לא תמיד מספיקים ללבוש את כל מה שהם קונים, אין מספיק זמן. אז הרבה מהבגדים <coughs> עוברים <coughs> לעניים. פתאום יש לך אני, אבא שלו אברך בכולל, שבעה ילדים בחדר, נזילות על הראש, לובש ארמני. <אז> יש לך איש עסקים, חושב שבעים פעם ומשלם אלף דולר על החליפה, פתאום ההוא, אני אומר לכם, זה מעשים יום יום. לפני שמסיימים, בואו נגמור את הפרק הזה, הוא אומר ככה, העניין הוא שאדם מפחד יראת הרוממות, כן? שאדם לא מפחד רק מהחטאים, זה מדרגה נמוכה, אמרנו, אלא הוא מבין עם מי יש לו עסק, הוא מביט על עצמו איזה פחות הוא, בתולדות השכל, הוא משכיל, כן? וזה אחד מחלקי החסידות, שאדם מגיע למדרגת חסיד, יבוש האדם ויחרד בעומדו לפני קונו להתפלל, או לעבוד כל עבודה, לפני שהוא עומד ומתפלל, רועד. וואו, אני עכשיו נכנס לשיחה חמש דקות עם, עם מלך מלכי המלכים, בורא כל העולמות. מה, אני עכשיו נפגש עם ראש העיר? אם הוא נפגש עם ראש העיר, שבועיים הוא הולך לקניות לאותו רגע, שהוא יעמוד לפני ראש העיר. ועכשיו הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא עם הבגדי מכונאי שלו, גריז, כל הבגדים שלו חורים, בגדים, במקום עשר דקות קצת להתנקות, ללבוש איזה ג'קט נורמלי לפני התפילה. כן, ככה הוא בא, למה? מתעצל, ללכת להחליף בגדים או להתרחץ, כן? אז הוא אומר, והיא היראה המשובחת שנשתפקו בה חסידי עולם. מבינים עם מי יש להם עסק, תזכרו את המשפט הזה, מבינים עם מי יש להם עסק. והוא מה שאמר משה בדברים כ"א, פסוק נ"ח, לירא את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך. דהיינו, אמרנו, ישירת יש החטא וישירת הרוממות ועניינה הוא שיהיה האדם ירא ודואג תמיד על מעשיו למה אתה כזה מודאג, משה? אולי אני חטאתי, אולי לא נתתי מספיק, אולי לא לומד מספיק, אולי אני לא בעל מספיק טוב, אולי אני לא אבא מספיק טוב, חסר על מה לדאוג? לא דואג על כסף ועל שטויות ואם יושיבו אותו על הבמה או לא, לא חושב על מה עשיתי טוב, מה אני צריך לשפר, חשבון נפש, כן? פן יתערב בהם איזה שמץ חטא, בטעות אולי נכנס לי גם איזה משהו לא לשם שמיים, איזה גאווה וכבוד, כן? או פן יהיה שם איזה דבר קטן או גדול שאינו לפי גודל כבודו. אולי זלזלתי קצת בכבוד של הקדוש ברוך הוא, במצווה הזאת, לא עשיתי כמו שצריך. יראת הרוממות בשעת המעשה, או בשעת העבודה, או בפרק העבירה, כן? בשעה שהוא עומד, מתפלל, עובד, אז יבוש ויכלם, ירעש וירעד מפני רום כבודו, כבוד רוממותו, יתברך. או בשעה שמזדמנת עבירה לפניו והוא מכיר בה שהיא עבירה, מיד היא עזבה. לא בגלל הפחד מהעונש, אמרתי לכם, יש לו כבר הבטחה. מהבושה. עירת החטא היא בכל עת ובכל שעה, בכל רגע הוא ירא פן ייכשל, או יעשה משהו נגד כבוד השם. ועל זה נאמר במשלי כ"ח שלמה המלך, אשרי אדם מפחד תמיד. היום השטן משתמש בשיטה מאוד מעצבנת כדי להפיל את האנשים בפח. אל תשמעו את הדרשן ההוא, אל תשמעו את הרב ההוא, הוא מפחיד, הוא פנאט, הוא קיצוני. זה השיטה שהשטן מצא. כל אלה שבאמת מחזירים בתשובה ומזעזעים את הלבבות, עשו עליהם סטיגמה של קיצוניים, של מפחידים, של צועקים, של מגזינים, וככה, שלום עלייך נפשי. לאט לאט אף אחד לא רוצה לבוא, כולם פוחדים לשמוע את האמת, ואותו אחד שיכול היה להחזיר אלפים, הוא נאלץ להסתפק בהרבה פחות. למה? כי כולם אומרים, אה, הפחדות זה לא הדרך, זה לא דרכנו. מה התורה אומרת? אשרי אדם מפחד תמיד, רק זה מזיז את האדם. שום דבר לא עושה אותך אדם יותר צדיק. רק שאתה מבין, אם אני אעשה א', ב', ג', אני אשלם מיליון דולר על זה. זה יעלה לי, ביוקר. שאתה מבין את זה, וחוץ מזה, אם אתה מבין מי זה אז אתה רועד מבושה? הוא יחסית כזה דבר. זה לא נותן לך מנוחה. וישעיה הנביא אמר בנבואתו, ישעיה ס"ו, פסוק ב', ואל זה אביט, הקדוש ברוך הוא אומר, אל זה אביט, למי? אל ראש ממשלת ישראל ורמטכ"ל צה"ל. <laughs> נרדמתם, אה? ודאי שלא אליהם. זה, אליהם הקדוש ברוך הוא לא מביט, אל מי הוא מביט? תשמעו טוב. ואל זה אביט, אל עני ונכה רוח וחרד על דברי. פוח, פוחד לעבור על חוקי התורה. ודוד המלך השתבח בזה ואמר, שרים רדפוני חינם, ומדבריך פחד ליבי. רצו אחריי מלכים להיות בחברתי, הוא היה איש ענק, כל העולם הבין מי זה דוד המלך. והם לא עניינו אותי כקליפת השום, רק דבר אחד היה בראשי, הפחד שלי ממך. סמר מפחדך בשרי. פסוק בתהילים. איך אתם יודעים שאדם רועד ונכנס לו פחד, נהיה גופו חידודים חידודים, האור שלו מזדקר ככה נקודות נקודות מהפחד? אור ברווז. גוס פאמס. גוס פאמס, בדיוק. אדם כזה, דוד המלך כותב, סמר מפחדך בשרי. הבשר שלי, סערותיי סומרות בבשר. מרוב הפחד שלי, אולי עברתי על אחד מחוקיך. ואנחנו, הכרס גודלת, ויושנים טוב בלילה, והלשון אין לה עצם, כל היום יורד וקוטלת, ולא לימוד, לא ולא תורה, וכדורגל, ושטויות, ופיקניקים, וכולם בהרים. עכשיו בדרך לפה, אף פעם ב שנה שאני פה, לא ראיתי את הכבישים כאלה ריקים. אף מכונית לא הייתה בדרך ממונסי לקווינס היום. בדרך כלל בשעות האלה זה שעתיים נסיעה. תוך חמישים דקות הייתי כאן, הגעתי לגשר, ארבע מכוניות היו איפה כולם? התחלה אמרתי לעצמי, טוב, המשבר הכלכלי כנראה כבר זהו אנשים אין להם כסף לדלק, שמע, זה גם <enga> <mandat> אמת פתאום אמרתי, אה רגע, מה אני מדבר? התחיל החופש, כולם בערים, כולם בחופשה, כולם אוכלי חינם פעם היה שיר שהייתי נער שיר מעניין <laughs> <laughs> להקת רוק חילונית זה היה השיר. Everybody working for the weekend. Okay. זה אחד מעשרת הדיברות של ארצות הברית. Okay. חמישה ימים עבדים, okay. שבת ראשון, בני חורין. Okay. כולם עובדים ל זה היה, היה עבדות. כן. זה היה השיר. Everybody working for the weekend. Okay. אתם okay. עוד okay. לא נולדתם. אה? Okay. Huh? אז גם אצל היהודים זה ככה. זה מה שלא טוב, זה בדיוק <ש> מש... לא מה ש... מה, אנחנו באנו לעולם הזה לחופשות? לא קשור, אתה עובד ביום שבת. שבת זה יום רוחני, זה לא חופשה, זה לא נועד בשביל לתת לך חופשה. גם אחד שלא עובד בכלל פיזית, גם נכה בכיסא גלגלים צריך לשמור שבת. גם אחד שיושן כל היום במיטה, מיליארדר, יש לו משרתים, הוא צריך לשמור שבת. זה לא... כדרך אגב, זה גם מנוחת הגוף. אבל אדם שנח כל החיים, אז הוא פטור שבת? כל החיים הוא יושן. המלך. אז שומר שבת, אולי. כולם צריכים לשמור. הלאה, אז הוא אומר ככה, שומעים? שיהיה אדם תמיד חושב על מה שכבר עשה, ויראה וידאג פן יצא תחת ידיו איזה חטא בלי שידעה. ועכשיו נסיים את הפרק, בעזרת השם. סיימנו את פרק 24, ועכשיו יש לנו עמוד אחד. עמוד ורבע, לסיים את פרק 25, ובשבוע הבא אנחנו עושים סיום, בעזרת השם. פרק האחרון. עכשיו 25, זה ממש עמוד אחד, ואז אנחנו גומרים בשבוע הבא את הפרק האחרון. שומעים? כן. אמרת שצריך תמיד להיות בדאגה, נכון? על החטאים, לא על הפרנסה. איך אפשר להיות שמח אם אתה צריך כל הזמן לחשוב? אין בעיה, גילו ברעדה אפשר להיות שמח, גיל זה שמחה, באותו זמן להיות רועד. אני אתן לך דוגמה, האדם עכשיו בא את הבן שלו, השקיע מיליון דולר בחתונה, רק דנים, זה להקות, אחראי אולפן, אחראי במה, אחראי זיקוקי דינור, אחראי מלצרים, איבי, שטיחים אדומים, קירי קרה וסוס, איזה יום אחים מאושר בחייו, סוף סוף מחתן את בנו יחידו, אבל כל הלילה הוא רועד. ما, אולי משהו נעשה לא, לא, לא אולי בווידאו פתאום יראו איזה פשלה, אולי משהו לא יעבוד, אולי לא, הזיקוקים לא יעבדו. באותו זמן שהוא האדם הכי מאושר בעולם, הוא רועד, כן? אתה יודע, חתן פטור מקריאת שמע בליל חתונתו. <מת> למה? זה הלילה הכי שמח בחייו, הוא עכשיו הגיע גיל עשרים, עשרים ואחת, עשרים וארבע, עוד הוא לא נגע בבחורה, יהודי כשר. עכשיו הוא פתאום סוף סוף בפעם הראשונה בחיים שלו הולך להיות עם בחורה הלילה. ומרוב שהוא מתרגש מהמעמד, כי זו פעם ראשונה, הוא לא יודע, קצת מדריכים אותו בדרך צניעות. הוא לא יודע מה מצפה עכשיו, זאת אומרת שהוא טרוט בזה, ומצד אחד הוא שמח כל כך, סוף סוף זה קורה, כן? הוא סוף סוף זוכה להקים בית, מצד שני הוא רואה דייך יהיה. כיוון שהוא רואה דייך יהיה, אין לו אישוב הדעת, הוא לא יכול לכוון בקריאת שמע, פטור. ככה השם אמר. אבל מי שחזר בתשובה, למה היה פטור בקריאת שמע? מי שחזר בתשובה צריך להגיד שבע פעמים קריאת שמע בחתונה. בשביל כל החודשים שלא אמר. בקיצור... טוב, אתם יודעים מה, נסיים פה, כי הפרק, אנחנו, בשיעור הבא יספיק לנו לפרק 25 ו-26, יום שני הבא סיום, תדאגו שכל מי שהיה פה אי פעם בכל הסדרה יופיע. סיום זה כאילו עשית את כל הסדרה, כן? הכל הולך אחר החיתום. שיטו. לא לשכוח, יום שני הבא, אחרי השיעור באנגלית, שיטו. סיום מסילת ישרים. ברוך ה' לעולם.